0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: Zwei Tage nach Muttertag sind wir wieder zur Stelle. Der Vater aller Drittliga-Podcasts, eine Tochter von Sport1. Äh, wir sind ein bisschen wie der besoffene Onkel auf jeder Familienfeier, aber lieber Onkel als Mutante. Wir kennen alle Dead jokes reden ohne Punkt und Oma, denn äh, gerade jetzt im spannenden Saisonfinale braucht die Drittliga-Familie ja ein ganz starkes Neffenkostüm. Alle sind sie wieder da. Markus Höhner, Thomas Wagner, äh, auch zärtlich genannt, die Gebrüder Grimmig. Außerdem Jannik Barkic und Tobi Schäfer, auch Teil von dieser Sohnkonferenz.
0: konferenz oh, oh, oh. Oh Gott, ey. Ey, Du bist ein ganz kranker Mensch, Tobi, ganz ehrlich.
2: Geil, <lacht> Tick, Trick und Track haben noch gefehlt.
1: Wir haben nur ein großes Problem heute. Herzlich willkommen erstmal in die Runde. Wir haben ein großes Problem. Jannik hat vergessen quasi äh, eine Agenda rumzuschicken.
0: Ja, oh ist, ja. Heute ist die wilde Folge, ja, es ja, liegt ja alles auf der Hand im Endeffekt, ne? Also ich würde sagen, Yannick hat heute Morgen 8.30 Uhr noch ein
3: paar andere Probleme. Frisur, Mikrofon, Schlaf, mein lieber Herr Gesangverein. So habe ich es noch nie gesehen. nicht mehr meine Zeit. Du bist für mich, ja, aber du siehst für mich aus wie Bayern 2 dieses Podcasts gerade. <lacht> <lacht> naja, immerhin, immerhin nicht unter Haching. Ja, sag, aber ich sag ja, Jannik hat grundsätzlich natürlich enormes Potenzial, letztes Jahr Meister, aber gerade macht er mir echt Sorgen.
0: In ja, mit Talent gesegnet, <lacht> aber äh, aktuell psychisch total durch. In Schönheit genau sterben.
2: Also. Fairerweise muss man sagen, dass du bis tief in die
0: Nacht äh, gearbeitet hast in unserer Liga. Ja, ich war gestern Abend in Mannheim, äh, wir haben ein schönes Spiel gesehen. 3-2-Sieg der Buve mit einem äh, vielleicht Rising-Star in der kommenden Saison, Stefano Russo, Deutsch-Italiener, der sein erstes Profitor geschossen hat. Eine ganz nette Geschichte, weil der eigentlich keinen Profivertrag hat. Ähm, mal gucken, was mit dem nächstes Jahr wird. Ähm, wir haben ihn schon mit Maurizio Gaudino äh, verglichen. Das war, war natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber ein bisschen überspitzt formuliert. Dennoch war es nett. Aber ich war halt dementsprechend auch spät zu Hause. Aber dennoch habe ich mich hier heute Morgen aus dem Bett gequält, und um mit euch äh, den Podcast hier aufzuzeichnen. Die Frage ist ja auch Patrick so Löckner, mit,
1: ob die Frage ist ja auch Patrick Glöckner äh, dann auch noch dabei ist nächstes Jahr. Ähm, ist ja glaube ich auch noch nicht so sicher. Es wäre ja optisch auch ein arg äh, äh, krasser Verlust für die dritte Liga.
0: Ja, es wäre optisch einmal ein krasser Verlust und wenn man die Bilder nach Schlusswürf gestern gesehen hat, wie er die Mannschaft geherzt hat, also da hat man schon gesehen, dass zwischen ihm und der Mannschaft eigentlich kein Blatt Papier passt, was dann ähm, in der Führungsriege ist, also mit Jochen Kiens und den weiteren Konsorten, das sieht dann glaube ich schon ein Stück weit anders aus. Also ähm, das wird dann die nächste Woche oder die nächsten Wochen zeigen, aber Tendenz, würde ich jetzt mal sagen, sieht eher nach Trennung aus, was ich sehr, sehr schade finde.
2: Und dann macht so einen komischen Eindruck, was da in Mannheim los ist, weil das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das Problem hatten wir ja letzte Saison auch schon mit, mit Trares. Äh, und das ist eigentlich jammer schade, dass da immer was wächst äh, und reift und dann so auseinanderbricht.
0: Genau, das habe ich, oder haben wir uns gestern Abend auch gestellt, die Frage, warum ist das so? Vielleicht hat man immer wieder zu hohe Ziele. Ähm, es ist jetzt wahrscheinlich wieder so, dass ein großer Umbruch ähm, stattfinden wird. Also Ferrati, Christiansen etc. werden wohl den Verein verlassen. Und wenn wir mal auf den Gegner schauen, ähm, Hallischer FC, die könnten ja eigentlich auch sagen, ey, wir haben jetzt die Klasse gehalten, jetzt können wir ganz in Ruhe die ähm, Personalien mal festzurren für die nächste Saison. Aber da ist auch ein riesen Hickhack hinter den Kulissen. Also Ralf Heeskamp war gestern nicht im Stadion. Der wird wohl abgelöst werden von Ralf Minge und ähm, der HFC will nächstes Jahr wahrscheinlich dann doch mal ein bisschen höher angreifen in der Liga. Aber da muss
3: man äh, immer ähm, auch mal ganz klar sagen, natürlich ist die dritte Liga eine finanziell schwierige Liga, wo auch vielleicht jeder schnell raus möchte, aber ich finde, das sind zwei gute Beispiele, Halle und äh, Waldhof, wie man auch vielleicht zu große Erwartungen schüren kann. Also ich sehe, du bist ja, äh, du findest ja den Halle-Kader richtig stark, Jannik. ich sehe den nicht so stark. Ich finde, was die so grundsätzlich machen, sie wackeln immer mal, aber sie spielen eigentlich sind eine solide Drittliga-Größe. Vor zwei Jahren hatten sie diesen Ausriss nach oben. Ich finde, dass Heskamp da ordentlich gearbeitet hat. Und bei Waldhof blicke ich irgendwie gar nicht mehr durch. Die verlieren die halbe Mannschaft und dann habe ich das Gefühl, träumen alle von der Bundesliga. Kienz steht da irgendwie, glaube ich, so unter besonderer Beobachtung, der natürlich sicher auch nicht ganz pflegeleicht ist. Klöckner ist eigentlich sein Trainer. Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, zwischen Klöckner und Kienz ist es jetzt auch nicht mehr so optimal. Also ich verstehe das nicht so ganz. Äh, Waldhof hat eine teilweise spektakuläre Saison gespielt. Ich weiß nicht, was die alle
1: erwarten, muss ich ehrlich sagen. Jetzt sitzen die Menschen zu Hause und hören uns gebannt zu, sind süchtig nach diesem Saisonfinale. Gieren nach dem Adrenalin, was sie jetzt durch die Adern pumpt. Und müssen uns zuhören, wie wir über Mannheim und Halle reden. Zwei Teams, bei denen es um gar nichts mehr geht. Das ist
3: du hast gerade so gesprochen, als wenn du so ein Hör-, ähm, also ein Audioporno besprichst oder sowas. Und das ist jetzt das Vorspiel. Leicht leicht abgestammten
1: Sekt trinken. Das wird, ja, ja, das wird mein Showreel hier. Ähm, aber ich meine, Personalien sind auch wichtig. Aber lass uns doch lieber erstmal nochmal dahin gehen, wo tatsächlich noch Entscheidungen fallen. Oder müssen wir Dynamo Dresden eigentlich schon zum Aufstieg gratulieren. Ist das Ding schon durch. Mein vier Punkte auf dem Relegationsplatz, zwei Und Punkte jetzt gegen äh, auf Rostock. Als einzige Spitzenmannschaft oben gewonnen am Wochenende. War das so der entscheidende Schritt?
3: Ganz klar. Vor allen Dingen, weil du jetzt gegen Türkgücü spielst. Das ist die, hat mich das Gefühl, toteste Mannschaft gerade in der ganzen Liga. Die können froh sein, dass die Saison zu Ende ist sonst würden die noch absteigen. Ähm, ich war letzte Woche bei Yannick. Ganz klar, irgendwie sich ins Ziel retten ich muss sagen, ich war enttäuscht von der Viktoria. Das war ein richtig schlechter Auftritt bei Dresden. Ich hätte eigentlich gedacht, die fordern die mehr und durch die Ergebnisse der Konkurrenz am Samstag ist Dynamo wieder oben. Und letztlich dann mit der Erwartungshaltung, mit dem Druck ist es dann auch verdient. Herzlichen Glückwunsch. Ja, kann ich mich nur dranhängen. Das ist auch relativ simpel. Togütsche hängt ja völlig durch und
2: wenn du vier Punkte Luft hast, dann dürfte das nächstes Wochenende passieren. Ähm, Victoria haben, haben viele Leute gesagt, dass die so irgendwie durch sind mit der Saison und das wird die Konkurrenz im Abstiegskampf nicht freuen, weil die nächste Woche gegen Kaiserslautern spielen, beziehungsweise am Samstag und da setzen, glaube ich, einige darauf,
0: dass sie dann wieder Kante zeigen. Ich bin auch dabei, dass, dass Dynamo das jetzt fix machen wird, am Samstag spielen die, glaube ich. Das ist natürlich eine absolute Genugtuung, auch für Alexander Schmidt, dass der jetzt gegen Türkgücü dann den Aufstieg feiern kann mit Dynamo, um es seinem Ex-Verein nochmal so richtig zu zeigen. Ich glaube, der brennt richtig auf die Partie und ja, was ich jetzt irgendwie mit Blick auf die Tabelle mal gesehen habe, es ist ja jetzt ein gefährlicher Trend. Wenn Dresden jetzt aufsteigt, dann sieht man ja, dass ein Zweitliga-Absteiger es dann doch schaffen kann, direkt wieder hochzugehen. Das hat ja letztmals erst der MSV Duisburg geschafft, 2017. Und wenn man mal in die zweite Liga blickt, da kommen ja mit Würzburg und wahrscheinlich Braunschweig die beiden Vereine wieder runter, die letztes Jahr erst aufgestiegen sind. Das heißt... Die Liga nach oben ist auch so ein Stück weit abgeschlossen. Also man sieht jetzt schon so den Trend, dass ähm, es nicht mehr so einfach ist, dass sich Drittligisten in der zweiten Liga etablieren können, beziehungsweise dass die Zweitligisten, die absteigen, relativ schnell wieder hochkommen. Also ähm, das, was in der Bundesliga schon eingetreten ist, das ähm, kommt jetzt auch so langsam in die dritte Liga. Also so ist zumindest in diesem Jahr mein Gefühl. Sehr interessant,
3: lieber Yannick. Aber falls wir noch Leute haben, die aus also dem letzten Jahr übrig geblieben sind, warum bist du dir sicher, dass Braunschweig runterkommt? Ich meine, die haben, die sind Drittletzter und spielen jetzt zu Hause gegen Würzburg. Also da
0: finde ich sind die Klassenerhaltschancen noch absolut intakt. Ja, aber das, das sagt ja schon alles. Das sind ja nur die Klassenerhaltschancen. Aber die könnten ja zum Beispiel auch wie vor wenigen Jahren auch Darmstadt oder Paderborn schon ein bisschen weiter sein.
3: Ja, aber wer entwerpen entlässt, der hat auch nichts Besseres verdient als
0: Abstiegskampf. <lacht> ich sag nichts. Wir kommen ja gleich noch zu ihm. Also Fakt ist, Dynamo steigt am Samstag auf und... Ähm haben sie dann am Ende der Saison auch verdient geschafft.
1: Und Rostock muss es ja eigentlich auch jetzt nur noch ins Ziel bringen. Da spielen auch noch gegen Lübeck und gegen
0: Haching, glaube ich, oder?
1: Ich weiß es nicht genau. Zwei. Ja, Haching. wobei, da muss
3: man äh, ehrlich sagen, lieber Tobi, ähm, Janik und ich waren ja zusammen in Meppen. Also Lübeck äh, darfst du jetzt nicht unterschätzen. Klar, jetzt kommt die Frage, jetzt haben sie wieder was zu verlieren, aber auch unter Haching. Ich habe das Gefühl, dass bei Hansa gerade die Nerven nicht so richtig mitmachen. Die äh, schienen die ganze Zeit am stabilsten zu sein und jetzt zittern sie sich wirklich so ins, äh, ins Ziel. Also, die haben auch ein schlechteres Torverhältnis als zum Beispiel die Löwen. Um sicher zu gehen, solltest du zweimal gewinnen. Und unter Haching, das ist so eine tricky Aufgabe jetzt am, am Wochenende.
2: Ja, zumal die haben so irgendwie so die, die Leichtigkeit, des, äh, es ist alles zu spät. Äh, weil das hätte ich nicht gedacht, dass die gegen die Bayern dann nochmal äh, voll dagegen halten. Äh, und die wollen sich jetzt hier offensichtlich anständig verabschieden.
0: Und deswegen ist das kein Spaziergang, glaube ich, am Samstag. Aber das Schöne ist ja, dass wir am letzten Spieltag auf jeden Fall, also höchstwahrscheinlich, dieses Endspiel haben zwischen äh, Ingolstadt und den Löwen. Äh, darauf freue ich mich schon sehr. Das können wir nur dann nicht haben, lieber Yannick, wenn?
3: Wenn die Löwen am Wochenende gewinnen und Ingolstadt verliert. Weil dann die Tordifferenz ja. von knapp 20 nicht mehr
0: aufzuholen ist. So sieht's aus. Gut, Yannick, bist ja doch wach. <lacht> Das ist ja, das muss man ja auch mal jetzt erwähnen. Das ist ja auch immer ein Kampf mit sich selber und mit dem Kopf, mit der, mit der ganzen Rechnerei am Spieltag. Was ist wenn und kann, kann die Mannschaft jetzt noch den Klassenhalt schaffen oder ist das jetzt schon der Aufstieg? Das ist ja, früher war das Gefühl irgendwie immer einfacher in der Bundesliga. In der dritten Liga gibt es da so viele unterschiedliche Konstellationen. Das ist teilweise echt sehr, sehr schwierig in der Rechnerei. Ob das
3: früher viel einfacher, weiß ich nicht. Vor mal in Nürnberg nach, 1998, als die von Platz 12 auf 16 gefallen sind. Also. Aber der letzte Spieltag, also da werden wir, glaube ich, Spaß haben. Beziehungsweise
2: einige nervenaufreibende Geschichten haben, oben wie unten. Wir kommen ja gleich noch
1: auf die untere Region, da kann es auch noch richtig heiß werden. Ja, wobei möglicherweise ist der letzte Spieltag dann schon gar nicht mehr ausschlaggebend. Wenn jetzt am vorletzten Spieltag, wo ja alle nicht gleichzeitig spielen, Meppen muss vorlegen am Freitag in Saarbrücken, und wenn, wenn sie da gewinnen, dann ist Uerdingen ja schon sehr unter Druck und kann dann halt schon absteigen am nächsten Wochenende und ich glaube nicht, dass die anderen Mannschaft noch eine Rolle spielen. Also es wird sich zwischen Meppen und Uerdingen, glaube ich, entscheiden. Oder ist jemand anderer Meinung? Ich glaube, alle darüber ja. sind ja, eigentlich ich durch. Bin der,
3: ich bin der Meinung, dass der VfB Lübeck am letzten Spieltag noch eine Chance hat, in der Klasse zu bleiben. Weil das muss man auch, die... das muss man auch mal ganz klar sagen. Also was Meppen am Sonntag gespielt hat, das war glaube ich das Schlechteste, was ich jemals vom S von Meppen in all den Jahren gesehen habe. Angst fressen Seelen auf. Da ging gar nichts mehr. Jetzt kannst du natürlich vielleicht sagen, die fahren nach Saarbrücken und denken, okay, da müssen wir das Spiel nicht machen. Aber ich glaube, dass Lübeck zu Hause gegen Zwickau gewinnen kann. Ich glaube, dass Meppen verliert. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass Uerdingen gegen die heißeste, den heißesten Shit der Liga gegen Magdeburg gewinnt. Ich glaube, dass am letzten Spieltag es sich zwischen diesen Mannschaften, zwischen diesen drei Mannschaften entscheidet. Und vielleicht hat dann sogar noch Bayern 2 noch eine Chance. Und wer ein bisschen aufpassen muss, ist tatsächlich dann
2: auch noch mal Duisburg. Weil die haben jetzt Ingolstadt zu Hause. Und wenn es ganz schief läuft, also gegen Ingolstadt, musst du nicht zwingend zu Hause gewinnen. Und dann spielst du am letzten Spieltag in Meppen. Falls die in Saarbrücken in irgendeiner Form punkten, dann kann sogar der MSV noch mal reinrutschen. Wobei ich es nicht wirklich glaube. Aber das kann immer noch mal hinten raus so eine Eigendynamik aufnehmen. Also wenn du dir gegen Ingolstadt nicht was einfallen lässt, dann kann das noch schwierig
1: werden. Gut, aber da muss Kaiserslautern auch noch mal wieder mit reinrühren. Ne? Ja, die spielen halt gegen zwei Mannschaften, für die es auch um nichts mehr geht, gegen Viktoria und Ferl. und was wir jetzt wirklich tatsächlich ja gelernt haben, ist, dass Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, offenbar dann doch befreiter aufspielen können und besser sind, siehe Magdeburg. Also ich glaube, Duisburg hat auch nicht so damit gerechnet, dass sie da so eine Reise kriegen. Ja,
2: bei, bei Köln haben wir das Gegenteil gesehen, die in Dresden wohl wirklich relativ schlapp aufgetreten sind, äh, aber gerade das passiert ja dann auch mal, dass du so einen Auftritt hast und dann wird intern gesagt, Leute, so können wir uns hier nicht verabschieden, ähm, Deswegen, glaube ich, war diese Niederlage
3: in Dresden der Kölner nicht gut für den FCK, der am Samstag in Köln spielt. Also ich finde der FCK also ich glaube, sie machen es am Samstag zu, weil ich glaube nicht, dass Viktoria den Schalter noch nochmal umgelegt bekommt. Letzter Spieler zu Hause gegen Ferl ist sehr unangenehm. Das ist eine richtig gute Mannschaft, finde ich, Ferl zu bespielen. Aber die Frage wird ja da auch sein. Ähm, ob der KFC irgendwie noch was holen kann. Also mit dem ausgedünnten Personal jetzt zu Hause gegen Magdeburg. Und Magdeburg, Tobi, glaube ich, die haben den den Schwung einfach mitgenommen. Die würden jetzt, glaube ich, am liebsten einfach durchspielen und die neue Saison schon beginnen. Ähm, ist natürlich auch Wahnsinn, wer da jetzt eventuell alles geht. Behrens geht nach Darmstadt, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil die haben ja Schuhen, ich weiß nicht, ob er da spielt. artig ist sehr fraglich, ob er bleibt, ähm, weil ich finde das
1: einfach geil, was Magdeburg spielt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, bei Magdeburg ist es ähm, bei aller Freude, dass sie es jetzt dann doch geschafft haben, ist es fast schon wieder ärgerlich, ähm, dass es so läuft, wie es läuft, als sind sie schon acht da mit 50 Punkten und irgendwie äh, drei Spiele mehr gewonnen und sie, äh, sie hätten irgendwie jetzt noch Chancen auf den Aufstieg, aber das kann ja nur bedeuten, dass sie im nächsten Jahr möglicherweise dann dass das Ziel ist. Ja, das gefühlt,
2: könnte... gefühlt ist das so, Tobi, aber das sind 15 Punkte auf Platz 3. Ich empfinde es auch so, habe genauso überlegt, aber da ist schon noch eine, eine Lücke. Ja, aber bei Tobi gibt es für einen Sieg 5 Punkte.
1: Nee, ich habe doch gesagt, ich hab doch gesagt, hätten sie jetzt dreimal mehr gewonnen im Laufe der Saison, wären sie jetzt ja. oben noch mit dran. Oder viermal mehr, keine Ahnung. Ja, oder, oder, vier, oder fünfmal mehr. fünfmal mehr. Ja, ist okay, ist doch egal. Wenn sie alles gewonnen hätten, wären sie übrigens erster. <lacht> habe ich, hab ich, hab ich, hab ich ausgerechnet. Nee.
3: Ja, stimmt, du hast vollkommen recht, weil dann hätten sie ja einmal gegen den zweiten auf jeden Fall schon gespielt.
2: Also ich denke, ich werde das am Samstag in meinen Kommentar bei Uerdigen Magdeburg integrieren.
3: <lacht> Was wäre, wenn? Sie hatten. Es, der Aufstieg war zum Greifen nah. Aber interessant <lacht> ist wirklich, Tobi, weil du es angesprochen hast: also, wenn du in Meppen am Spielfeldrand gesessen hast am Sonntag, dann war ganz klar, Lübeck ist eigentlich durch. Äh, nach unten. Äh, Meppen alle erwarten, dass du das Spiel gewinnst. Und ich glaube, die sitzen jetzt alle zu Hause und beißen sich in den Arsch. Aber es war nicht so, dass sie nicht wollten. Sie konnten irgendwie nicht. Sie sind in keinen Zweikampf gekommen, keine Selbstverständlichkeit. Das war so erschreckend schlecht, was Meppen gespielt hat. Also um die muss man sich echt ganz, ganz große Sorgen machen.
0: Ja, wir waren selber alle erschrocken auf dem Ü-Wagen, dass Lübeck auf einmal das Tor geschossen hat. Also wir sind ja alle davon ausgegangen, dass ähm, Lübeck an diesem Tag absteigt und nicht gewinnt, aber äh, mit mit so einem Verlauf des Spiels hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und jetzt will ich nochmal auf den auf den Spielplan zu sprechen kommen. Ist ja schon ungewöhnlich, dass am vorletzten Spieltag nicht alle parallel spielen, weil das ist ja ein großer Vorteil für Metten und ein riesen Nachteil für Lübeck, die ja erst am Montag spielen. Heißt, Lübeck könnte ja am Wochenende absteigen, ohne etwas zu tun, äh, gemacht zu haben. Metten hat ja den großen Vorteil, wenn die am Freitagabend gewinnen, können da vorlegen, was ich immer als Vorteil empfinde, ähm, ist Lübeck abgestiegen. Das ja. wäre ja bei einer Konstellation, wo alle parallel spielen, äh, was ganz anderes. Weil dann könntest du mit einer frühen Führung ähm, Lübeck, könnte man die anderen unter Druck setzen. Das ist dieses Wochenende nicht gegeben. Hast du vollkommen recht,
3: aber trotzdem kann es ja auch ganz anders <lacht> laufen. Kann ja auch sein, dass genau. Metten eine schöne Naht in Saarbrücken bekommt beim letzten Heimspiel von Quasniok äh, und die anderen am Samstag auch und dass dann Lübeck in Anführungszeichen endlich mal aus Sicht der VFB-Fans diese Chance dann nutzt, wenn die anderen eine Vorlage geben. Also ich sehe, ich weiß, was du meinst, aber in der Form, wie die jetzt unten alle sind, denke ich, dass Lübeck nicht unbedingt schon abgestiegen ist am Montag.
1: Obwohl ich jetzt äh, unter der Woche beim Spiel gegen Wiesbaden in Lübeck war und das war schon, äh, das war genauso erschreckend, wie ihr Mappen ähm, gesehen habt. Ähm, da war also auch wirklich gar nichts, zumal bei Wiesbaden es auch um nichts ging und äh, das meinte ich, das war jetzt auch so ein Beweis für eine Mannschaft, die ähm, die dann richtig befreit aufspielen konnte und da waren sich eigentlich alle schon einig, oh nee, auch wenn es rechnerisch noch drin ist, das wird ganz schwer und äh, man zerwirft sich ja auch gerade so ein bisschen da in Lübeck mit den mit, diesen, mit dieser Geschichte, dass, ähm, dass dem Landal gesagt wurde, er muss gehen, wenn sie absteigen, dass 16 Spielern gesagt wurde oder dass feststeht, dass 16 Spieler gehen müssen. In jedem Fall, ob sie drin bleiben oder nicht. Das bringt natürlich äh, unnötig ganz viel Unruhe rein. Und dass sie dann jetzt doch nochmal gewonnen haben, in Meppen lag wahrscheinlich wirklich eher an Meppen als an Lübeck.
3: Ne, ich glaube, es lag eher daran, du hast nichts mehr zu verlieren und du nutzt das Ganze dann. Ähm, bin ich bei dir mit der Unruhe? Du bist aufgestiegen, du konntest das gar nicht nutzen. Ich glaube, bei drei Spielen durften ein paar Zuschauer dazukommen. Ähm, du fällst so ein bisschen ins Bodenlose. Die Regionalliga Nord hat nächstes Jahr keinen Aufsteiger. Du weißt noch gar nicht... Wann da angepfiffen wird, die Fernsehgelder sind verschwindend gering. Das ist schon eine schwierige Situation, muss man ganz ehrlich sagen, in, äh, in Lübeck. Dazu kommt emotional noch äh, dazu, der Erzfeind Holstein Kiel steigt in die Bundesliga auf. Also Lübeck-Fan zu sein, ist dieses Jahr nicht so einfach.
1: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: So, jetzt möchte ich aber wissen, was hat denn Marco Antwerpen, oder wie hat er gewirkt am Samstag, als ihr beide da wart, auf dem Betzenberg?
2: Ach, das soll doch Weggy sagen, er hatte doch die Gelegenheit persönlich mit ihm zu sprechen, ja, aus nächster Nähe.
3: Also ich, ich stand oben, er kam zu mir und sagt, ach, wenn du da bist, da kann ja eh nichts schief gehen, weil ich glaube, ich habe echt eine gute Bilanz bei Spielen, ähm, die, äh, die er hat. Ja, er, er wirkte ziemlich locker, muss ich sagen, vom Spiel, äh, also so Anspannung gar nicht so. Interessant war, dass ich ihn gefragt habe... Ähm, haben sie ihre Mannschaft eigentlich auch darauf vorbereitet, dass sie mal in, in Rückstand geraten kann? Weil das finde ich immer interessant bei solchen Spielen, ne, wo du ja eigentlich darauf ausgerichtet bist, einen entscheidenden Schritt zu gehen und dann liegst du halt zurück. Und dann sagte er zu mir, ne, über sowas sprechen wir gar nicht, das sind nur negative Gedanken. Ich kenne aber auch Trainer, die sagen, hey, spielt euren Plan zu Ende, das kann immer mal passieren, abgefälschter Freistoß oder sowas. Ne? Ähm, ja, er hat äh, tatsächlich das, äh, worüber wir ja schon oft geredet haben, dieses... Selbstvertrauen, dieses Emotionale, das hat er auch vorne reingepackt, also alles gut. Und das war ein Riesenschritt Richtung Klassenhalt. er wird sie retten, dann würde ich sagen Mission erfüllt. Ich will mich jetzt nicht in Begeisterungsstürme reinsteigern, weil ich finde mit der Mannschaft musst du auch die Klasse halten, aber da sind ja zwei andere vorher auch so ein bisschen dran gescheitert oder zumindest beim Versuch. Also deshalb bekommt Marco Antwerpen für sein Wirken in Kaiserslautern von mir die Note 2 minus.
1: Ich fand das schon stark reagiert. Dann kriegst du wieder so ein Tor, wo sie in den letzten Wochen oft, oft, ähm, ja, dann irgendwie drüber lamentiert haben, weil das war jetzt ein Tor, was zumindest mal diskutabel ist. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob man da was abpfeifen muss oder nicht. Wie habt ihr das bewertet? Weil ich habe ich habe das, äh, ihr habt das ja für Magenta gemacht. Ich habe für ein WDR das Spiel äh, übertragen und, ähm, ja, wir haben gedacht, wir müssen jetzt irgendwie den ganzen Tag über dieses Tor streiten. Zum Glück hat der FCK das dann ja irgendwie relativ deutlich in die andere Richtung gedreht. Aber wie habt ihr das Tor beurteilt? Musste man da irgendwas abpfeifen? Also vielleicht das Handspiel von Wagner. Genau.
2: Die, ja, die Regel, die Regel hat sich, äh, das hatte ich bei einem Pokalspiel für Sport 1 und da hatte ich die Regel noch nicht drauf. Äh, da habe ich das falsch bewertet. Ähm, mittlerweile ist es mir klar, wenn ein Handkontakt äh, bei der Entstehung eines Tores äh, in irgendeiner Form stattfindet, äh, losgelöst, ob Absicht oder nicht, wenn eine Berührung der Hand oder des Armes äh, Teil des Tores ist, dann ist dieses Tor äh, abzuerkennen. Und das war also dann hier bei Wagner der Fall. Ähm, das heißt, du brauchst gar nicht die reguläre Diskussion über Absicht oder nicht führen. Dieses Tor hätte nicht zählen dürfen. Und ähm, ich, also bei mir kriegt Antwerpen logischerweise eine bessere Note. Äh, auch ke auch, keine, auch keine Eins, weil weil es ja schon holprig und schwierig war. Aber eine so verkorkste Saison äh, jetzt wahrscheinlich doch noch so zu retten, das bekommt bei mir auf jeden Fall eine 2 Plus. Ähm, dann äh, dieses Spiel am Samstag, das hatte schon sehr viel Ausstrahlung. Äh, denn ich finde, die haben richtig gut Fußball gespielt. Ähm, das war, war richtig gut. Oaim, der so aus der Tiefe das Spiel angekurbelt hat. Äh, ein ein Herrscher, der alle verrückt gemacht hat. Das war wirklich schon spektakulär. Also der hat den äh, Tag seines Lebens äh, da gespielt. Bekommt, wie ich gerade sehe, bei den Kollegen vom Kicker auch die Note 1,0. Da kriegt er die von mir auch noch. Äh, ein Tor, zwei Assists, überragende Spielzüge. Vor allem über die rechte Seite. Vor allem über Herrscher. Also ich fand das schon äh, richtig, richtig gut. Und nur haben wir natürlich auch gelernt, das sind und bleiben dann doch immer Momentaufnahmen.
0: Den Schwung musst du jetzt erstmal nach Köln mit rübernehmen. Äh, und wenn ihnen das gelingt, dann werden sie sich da retten. Also von mir bekommen Marco und Werpen eine glatte zwei, dann sind wir ja Pari sozusagen. Ähm. Ja, man muss schon, also sportlich gesehen ist es einfach ähm, schon beeindruckend, wie Marco werten diese Mannschaft äh, wieder in die Spur bekommen hat. Ich bin da aber auch bei Veggie, dass man das mit dem Kader eigentlich schaffen muss, weil man auch noch relativ viele Spiele zu spielen hatte. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ähm, der FCK wird es am Samstag aus eigener Hand schaffen, die werden in Köln gewinnen äh, und dann würde ich dem FCK vorschlagen, ganz schnell, ganz schnell den Mantel des Schweigens über diese Saison um, zu legen. Weil Fakt ist ja auch, und das darf man nicht vergessen, dass man dann doch ähm, einen großen finanziellen Vorteil hatte mit dieser Insolvenzgeschichte. Jetzt auch am Beispiel Philipp Herrcher mal festgemacht. Das ist ein Spieler, den hat man damals aus Asbach geholt für ähm, weiß ich nicht 150.000 Euro, glaube ich. Und diese Ablösesumme floss ja auch in diese Insolvenzmasse. Asbach hat davon nur einen Bruchteil gesehen, das gehört ja auch zum, äh, zur Wahrheit. Und da hat man dann schon auch einfach die Konkurrenz geschwächt. Also dieser Schandfleck wird leider dann auch über dem FCK bei diesem Klassenhalt schweben. Das darf man halt nicht vergessen. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den ich auch äh, finde. Also ich
3: bin gebürtiger Rheinland-Pfälzer. Ich freue mich sehr, dass Lautern drin bleibt. Die müssen auch wieder hochkommen irgendwo. Zweite Liga oder Erste Liga, hoffe ich. Ähm, ich finde es geil, dass dieser äh, dieser Standort nicht äh, verschwindet. Aber das möchte ich nochmal unterstreichen, was du sagst, Janik. Äh, wenn du 150.000 Ablöse hast als groß Groß-Asbach für Herrscher und du kommst davon 4 Prozent, das sind 6.000 äh, Euro, glaube ich. Das ist eine Unverschämtheit, dass äh, bei Insolvenz, wegen mir ist das in so einer schwierigen äh, Saison, kannst du das machen, wenn du dich mit Gläubigern einigst, die außerhalb des Fußballs sind, aber du kaufst potenzielle Konkurrenten-Spieler weg und zahlst die noch nicht mal und das wird nicht bestraft. Das ist einfach bodenlos. Da könnte ich mich wirklich drüber aufregen und Großasbach bleibt jetzt in der Regionalliga, weil die nur zwei Absteiger haben, aber die wären vielleicht sogar nochmal durchgereicht worden und das kann überhaupt nicht sein. Da muss der DFB dringend mal seine eigenen Regeln überarbeiten. Du kannst ja irgendwas mit Insolvenzschnitt machen, wegen mir auch in so einer angespannten Situation, aber Mitbewerber, die dürfen dadurch ja nicht geschädigt werden.
2: Das ist der wirtschaftliche Teil, da habt ihr beide natürlich komplett recht, haben wir vor ein paar Wochen auch schon mal drüber gesprochen. Und was wir ja auch schon angerissen haben, jetzt kommt ja nochmal die Punktegeschichte dazu. Die Urdinger könnten natürlich sowieso dann auch nochmal kotzen, dass sie nämlich drei Punkte abgeben mussten wegen Insolvenz und wären mit diesen drei Punkten tabellarisch vor dem FCK in dieses Spiel gegangen am vergangenen Samstag. Und das wäre natürlich eine andere Ausgangsposition in Gänze. Aber das kommt dann also auch noch dazu. Da Wobei das
3: andere fast tatsächlich noch fieser ist. Da, da hast du auch vollkommen recht. Wobei, da muss man sich natürlich die Frage stellen, es war ja bekannt, dass es diese Lücke im, im Statut gab. Warum Uerdingen das dann nicht früher gemacht hat. Und wenn man jetzt hört, was da teilweise für Hilfen auch in den Club geflossen sind, und die zahlen ja teilweise ihre Schulden auch nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, hält sich mein Mitleid mit Uerdingen auch in engen Grenzen. Obwohl du natürlich recht hast, dass es ein Unterschied ist. Eins noch zum FCK. Ich finde, ein ganz großer Anteil... Am Klassenerhalt hat der Rasen. Der kriegt von mir eine 1,0. Das war der Schandfleck der Liga. Das war der schlechteste Platz überhaupt. Und das ist jetzt ein Teppich. Da kannst du jetzt auch echt anders Fußball spielen. Also gerade noch rechtzeitig haben sie den, haben sie den Rasen ausgewechselt. Und was auch beeindruckend war in Lautern, ich bin mit dem Zug gefahren, dem De Berge genug gelaufen. Was da am Samstag los war, auch von von Leuten, also alle mit Corona-Abstand, aber mit mit Transparenten, mit Plakaten. Ich weiß jetzt bis jetzt nicht, ob sie Markus Höhner oder die Mannschaft gefeiert haben, weil der kam verdächtigst zu spät. Aber ähm, das war schon mal wieder so ein Gefühl, wie ich das früher hatte, in den glorreichen 90ern. Wenn du samstags nach Lautern gefahren bist, wie diese Stadt geflirt und geflimmert und ja geatmet hat fußball das hatte so am samstag ein bisschen was davon war schon beeindruckend
1: gehst du dann eigentlich außen rum die straße oder gehst du durch den wohnblock durch ich, ich du gehe durch den wohnblock durch mehr? lass mich ah, da ja. ein bisschen
3: feiern autogrammkarten und sowas also das gehört ja einfach dazu
1: du verteilst autogrammkarten
3: wenn die markus höhner rufen ja natürlich das war auch albern in deinem windschatten fahre ich gut mit mein zug
2: ist übrigens liegen geblieben in siegburg deswegen war ich zu spät was erstaunlich ist, das wollen wir natürlich auch noch ergänzen, dass der FCK sich zu retten scheint, obwohl Kleinsorge schon länger verletzt fehlt. Ne, Weil das muss er dann erstmal schaffen. Einer der drei, vier Unterschiedsspieler in dieser Liga. Ja, eine Säule. Was mir Antwerpen übrigens nach dem Sieg in Mannheim
3: seinem ersten Spiel definitiv bestätigt hat. Das ist überraschend, dass du in deiner Argumentation mit so einzelnen Spielen kommst, lieber Markus. <lacht> Ich muss aber immer wieder zurückdenken,
2: wie ich mir das gedacht habe oder warum ich ihn da so positiv gesehen habe. Du hast Elias Huth jetzt als Gast gehabt, ne?
3: Der war übrigens, äh, der der, war echt sehr eloquent, ja. muss ich
2: sagen. Total. Sehr sympathisch und sehr eloquent. So, und den habe ich ja als Torschützenkönig ähm, ähm, geplant für diese Saison, was jetzt knapp nicht ganz geklappt hat. Ähm, für alle Außenstehenden, der Kollege Wagner ist natürlich dann so heiß wie Frittenfett, dass er in der Halbzeit dann den Herrn Hut auch genau darauf anspricht. Hier ist einer im Stadion, der dich als Torschützenkönig ich hab hat. Ich habe aber keinen Namen genannt. Äh, <lacht> <lacht> Ähm, nee, aber im Übrigen stehe ich natürlich dazu. Aber das habe ich mir schon gedacht, dass der Futter bekommt von Ritter, von Kleinsorge, die ja nun Spieler sind, die einen Stoßstürmer gut einsetzen könnten im Normalfall. Also ich hatte einen konkreten Plan, den es dann so nicht gab. Das gebe ich ja zu. Ein Tor hat er geschossen, Elias Hut. Ja, ich weiß.
3: Aber auch mal. Vor paar Wochen. Ich dachte, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Aber auch mal Glückwunsch ne, an die Mannschaften, die äh, es jetzt schon geschafft haben. Also auch immer wieder für mich beeindruckend, wie Zwickau das macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz, un ganz unruhige Saison dieses Jahr. Joe gefühlt drei oder vier Endspiele gehabt. Es ne? sind wirklich unangenehm, auch jetzt wieder in Rostock zu, zu bespielen. Finde, man kann sie aber auch nicht mehr nur auf dieses Zerstören und Defensiv reduzieren. Die spielen auch teilweise einen ganz ordentlichen Ball. Magdeburg haben wir gesagt. Also das ist ja, da, da ist man ja hingerissen, wenn man die im Moment Fußball spielen sieht. Und das freut mich wirklich, nicht nur, weil ich Titz persönlich mag, sondern einfach auch, dass so eine Art Fußballspielen belohnt wird. Einfach mal völlig gegen alle Regeln, von wegen hinten dicht machen, kämpfen und so, wir spielen einfach Fußball. Verlierst die ersten drei Spiele, wo alle denken, ey, die sind wahnsinnig, was die da machen. Und dann
0: holst du, glaube ich, aus zehn Spielen 26 Punkte am Stück. Unfassbar. Vergiss den SC Ferl nicht, ne? Also ja, auch super. Als, als kleines gallisches Dorf. Und das muss man ja wirklich mal sagen, die spielen mit absoluten No-Name-Spielern. Und auch in der nächsten Saison, das, was die jetzt schon verpflichtet haben, das sind Spieler aus der, aus der vierten Liga, beziehungsweise wahrscheinlich äh, Arcono von, von Lübeck. Ähm, die fahren die Philosophie genauso weiter und dann liegen die am Freitagabend bei Türki 01 01 zurück und die, wir sind in einer Phase der Saison, wo du wirklich nicht mehr jeden Meter bis zum Ende gehst. Aber dann drehen die das Spiel trotzdem noch, weil die einfach Bock haben auf die Liga und äh, Spaß haben wollen. Und das nötigt mir wirklich allergrößten Respekt, ab was da ein Pferd passiert. Jetzt sieht es ja leider so aus, dass sie nächstes Jahr nach Lotte umziehen müssen, das macht den Verein natürlich dann ein Stück weit unsympathischer, weil mit Lotte stehen wir ja alle auf Kriegsfuß. Was ist das eigentlich? Ist Lotte so eine Briefkastenfirma? Ich Miet mal mein Stadion oder was? Das ist ja Wahnsinn.
3: Da darf ja jeder. Das ist die, das ist die, äh, wie nennt man das nochmal? Die leichte Dame der dritten Liga, Lotte. Ja, die, die, die
0: finanzieren sich über die Stadionvermietung, ja. Ja, Manfred, Manfred Wilke hat da irgendwie sein Zweitgeschäft eröffnet. Der könnte noch ein Stadion dahin bauen. Da würden wahrscheinlich auch viele, viele Drittligisten hinziehen.
1: Was wäre denn eigentlich äh, äh, im Falle, dass Ödingen es doch schafft? Die wollen ja eigentlich auch in Lotte spielen. Das geht doch dann aber, glaube ich, nicht. Oder es können ja nicht der, der Heimverein und noch zwei Gastvereine da ihre Heimspiele austragen.
3: Nee, aber das ist ja eh verboten. Und ich glaube, Lotte und Ödingen, die haben, also es ist schon klar, dass die da nicht spielen. Ich glaube, Lotte hat auch kein Interesse, das weiter zu verlängern.
2: Ödingen spielt dann in Ferl
3: stadion tauscht.
2: Aber, aber ihr habt es angesprochen, ich finde auch Ferl und Magdeburg, Ferl ist für mich aber eher noch die Geschichte der Hinrunde, äh, wie die da durchmarschiert sind, sich dann äh, allerdings in der, in der Rückrunde da auch weiter stabil gehalten haben und Magdeburg ist wirklich der nackte Irrsinn. Äh, da habe ich nämlich auch in den ersten Wochen gedacht, guck, das funktioniert nicht mit dem Titz und das ist schon wenn nicht die Geschichte äh, dieser Saison, wie ein ein Trainer einer Mannschaft mit attraktivem Topfußball da unten aus dem Keller geführt hat. Wir Aber spannend, wird, da, spannend
0: wird dann sein, ob man das, also man geht da jetzt mit diesem absolut positiven Gefühl raus aus der Saison und das schürt ja natürlich extreme Erwartungen. Ne? Ihr wisst ja, wie das in Magdeburg läuft. Gewinnst du die ersten zwei Spiele nicht, hast du da direkt wieder die Krise am Hals. Aber trotzdem,
3: Janik, musst du sagen, Druck hast du in Magdeburg ja eigentlich immer. Und ich glaube und befürchte, dass die Mannschaft schon ein paar Schlüsselspieler verlieren wird. Da haben wir ja schon zu Beginn gerade drüber geredet. Ich weiß auch nicht, wie lange so ein Zauber anhält, weil irgendwann hat sich ein Trainer vielleicht doch mit all seinen Dingen auch dann irgendwann, auch nach anderthalb Jahren im modernen Fußball abgenutzt. Aber mit dieser Idee, Fußball zu spielen, äh, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist auch so erfrischend, weil ich kann im modernen Fußball, ich kann es nicht mehr hören. Wir müssen in die Umschaltmomente kommen. Gegenpressing, ja Leute, Fußball spielen heißt immer noch, spielt doch Fußball, wenn ihr es könnt. Und deshalb gönne ich Magdeburg alles Gute in der nächsten Saison, weil mir das einfach gefällt kann diesen Mist mit 8-Sekunden-Regel oh, vom gegnerischen Tor nie den Ball haben. Verwirrendes Chaos, ich spiele den Ball extra zum Gegner, damit ich ihn attackieren kann. Das ist doch kein Fußball, tut mir leid. Jetzt habt ihr den Weggie verärgert, das habt ihr jetzt davon. Ja.
0: Jetzt warten wir alle ganz spannend darauf, dass Tobi sagt, Die nun, heiligen kommen, wir, Worte spricht. kommen
1: wir doch zum Quiz. Ja, sollen wir es schon machen? Ich, ich wäre bereit, aber ähm, gibt es sich noch andere spannende Dinge in der Liga? Es ist natürlich auch der Zeitpunkt gekommen, wo man vielleicht nochmal wieder links und rechts auf die Landespokale gucken sollte, denn äh, da sind ja auch einige Drittligisten noch in den äh, in den diversesten Rennen. Das ist jetzt übrigens ja sehr empfindlich sein.
3: Tobi, das ist so geil von dir, weil das ist jetzt wirklich wie in einem abgestandenen Pornofilm, über den wir auch am Anfang geredet haben. Yannick kann schon eigentlich kaum noch, weil er unbedingt zum Quiz will. Und dann kommt aber von dir nochmal als Klimax, so irgendwie als Latex-Uvair, kommt der
1: Landespokal. Jetzt ist gleich alles zu spät. <lacht> Ligapokal Interruptus. Ähm, Yannick, sprich bitte, ja, ich, sprich bitte. Yannick, kannst du uns da mal kurz aufklären, wie es da bei den einzelnen Landes Landesverbänden aussieht? Weil die mussten ja erfinderisch sein, um jetzt irgendwie dann einen Sieger auch, ja zu finden.
0: Das ist, das ist jetzt so wie äh, früher in der Schule, wenn auf einmal wenn du gar nicht vorbereitet bist auf äh, den Unterricht und dann wirst du vom Lehrer drangenommen, dann musst du nach vorne und dann musst du was erzählen über weiß ich nicht. Und man, äh, und man überbrückt erstmal eine Minute, indem man erklärt, in welcher genau. Situation man ist. Und dann versucht man sich zu sammeln und sagt, ja, es gibt noch einige Mannschaften, die äh, im Rennen sind im Landespokal. Ähm, es gibt interessante Duelle im Finale, also zum Beispiel... Ähm, der hallische FC gegen den ersten FC Magdeburg. Da geht es ja wirklich um Kohle auch. Ne? Also 250.000 Euro für die Erstrundenteilnahme beim DFB-Pokal. Ganz wichtige Geschichte. Und dann, das haben wir, gestern, haben wir uns gestern Abend auch gefragt, inwiefern es total spannend ist oder wichtig sein wird, die Spannung jetzt hochzuhalten in den letzten Spielen, wenn es für dich um gar nichts mehr geht, wie Magdeburg und eben Halle. Dann aber am 29. Mai an diesem Finaltag der Amateure noch dabei zu sein oder beziehungsweise eine realistische Chance zu haben, da das Finale zu gewinnen.
1: Also ich kann nur so viel sagen, das Uerdingen gegen Duisburg spielt jetzt im Halbfinale vom äh, Landespokal das Niederrhein.
3: Aber es ist ja ganz interessant, dass in den meisten Landesverbänden haben sie es ja so gemacht, dass die Drittligisten und die Regionalligisten noch den Wettbewerb zu Ende spielen praktisch, weil die halt auch in Testung und im Training sind. Ähm, ganz interessant ist es bei meinem äh, Heimatverband, dem Fußballverband Rheinland, also so die Region von Bad Neuenau über Koblenz bis Trier, ähm, da war Rot-Weiß Koblenz als Ranghöchster Verein, als Regionalligist, automatisch gesetzt fürs Finale. Und man wollte den besten ähm, Oberligisten als Finalgegner nehmen. Das wäre Eintracht Trier gewesen nach dem Quo äh, Quotienten. Dagegen haben sich aber 24 noch im Wettbewerb verbliebene Teams aufgelehnt. Und jetzt ist es so interessant, jetzt wird aus diesen 25, also plus Trier, wird der Finalgegner gelost weil die die Runden nicht mehr spielen können. Dann spielt Rot-Weiß Koblenz gegen irgendeine Mannschaft. Das kann dann auch ein Bezirksligist sein. Und die Mannschaften spielen aber nach dem Finaltag der Amateure den Wettbewerb noch zu Ende. Das finde ich auch mal eine sehr charmante Lösung. Willst du dazu nicht nochmal alleine vielleicht einen eigenen Podcast machen zu dem Thema? Könnte ich gerne machen, weil ich erschrocken bin, wie schlecht vorbereitet und Janik Barkic beim Thema Landespokal ist. Also ich weiß nicht, was heute Morgen los ist. Janik, du bekommst von mir heute Morgen vom Thema Landespokal <lacht> die Note 3 minus, das gibt's doch gar nicht. Boah, schle schlechter als entwerfen.
1: Aber wenn dir jetzt einer dazu beigetragen hat, dass Janik richtig schlecht aussieht, dann bist du es, Veggie. <lacht> weil ja. du jetzt einfach alles runtergebetet hast.
3: Nein, aber Janik, das muss man aber jetzt ganz ehrlich sagen und auch Tobi. Ich vergöttere Janik Bakic. Das ist für mich das Idol der Sendeleiter. Und der Europapokal, der Landespokalsieger, ist ja auf seine Mist gewachsen. Also ich meine,
0: dass der dann als Einziges weiß, dass Magdeburg gegen Halle spielt, das kann ich doch jetzt nicht noch feiern, oder? Ich habe gerade mal geschaut in der Liga. Es, ist, es kann wirklich sein, dass gefühlt alle Drittligisten nächstes Jahr fast in der ersten DFB-Pokalrunde stehen. Weil alle haben irgendwie noch eine Chance, sich zu qualifizieren. Also die ersten vier sind ja sowieso schon durch. Ähm, Unser Brücken, Wiesbaden, Ferl, Magdeburg, selbst Viktoria Köln. Tür hat ja diese, diese Playoff-Geschichte gewonnen. Halle spielt gegen Magdeburg im Finale. Zwickau ist auch noch mit dabei. Waldhof Mannheim ist im Finale. Duisburg spielt jetzt gegen den KFC Oerdingen, Lautern ist ja auch noch mit dabei. Meppen hat auch das äh, Viertelfinale, glaube ich, gegen Delmenhorst gewonnen. Also gefühlt sind alle Drittligisten noch, ähm, noch mit dabei, außer, außer Haching. Das ist jetzt stark von Jannik, das muss man wirklich sagen. Das, das ist, ist jetzt unverändert. die
3: Tabelle. Das, das ist glatte Note. 1. Ich muss aber sagen, bei all unserer Liebe zur dritten Liga, das finde ich nicht schön, wenn alle Drittligisten das Ding gewinnen. Das liegt natürlich auch daran, dass die anderen gar nicht mehr mitspielen. Ich finde so ein Verbandsligist oder Landesligist, der sich da qualifiziert, das finde ich äh, toll für den DFB-Pokal. Das wird dann wahrscheinlich in Südbaden passieren, weil da gibt es ja gar keinen Drittligisten. Da kommt dann irgendwie Links oder Riefer-Dingen oder wie die heißen oder sowas. Das könnte dann auch. Villingen. Villingen, genau.
0: Fullendorf. Die wichtigste Meldung ist, der SC Preußen Münster ist qualifiziert. Und es, also gibt, noch und
1: es gibt noch Hoffnung, dass Rot-Weiß Essen es vielleicht doch noch schafft, also aufzusteigen. Ja,
0: das ist, das, ist, das äh, hat mich auch sehr überrascht diese Woche, dass Dortmund 2 äh, da nochmal so die Knüppel zwischen die Beine geschmissen bekommt. Äh, jetzt ein Teil Quarantäne, glaube ich, ist. Essen kann jetzt äh, vorlegen bzw. richtig Druck ausüben und das, ähm, das haben Veggie und ich auch schon diskutiert äh, am Sonntag in Meppen. Was macht das jetzt mit Dortmund 2? Ist das äh, der sicher geglaubte Aufstieg, der vielleicht noch verspielt werden kann, psychologisch? Also ich bin sehr gespannt darauf, wie die Mannschaft das wegsteckt. Also ich glaube, qualitativ werden sie in jedem Spiel überlegen sein, ist nur die Frage, was der Kopf macht. Und das sehen wir ja gerade in diesen Tagen auch in der dritten Liga im Abstiegskampf, dass der dann doch sehr entscheidend sein kann. Also körperlich, finde ich, kommen
3: alle Mannschaften, die in Quarantäne waren, super gut daraus. Ich glaube auch nicht, dass Dortmund so nervös ist. Das sind junge Spieler, die haben ja auch andere Ambitionen, als dass der Drittliga-Aufstieg für sie die Krönung ihrer Karriere wäre. Die wollen irgendwann alle Bundesliga spielen. Ich glaube, dass sie in Rödinghausen nicht gewinnen. Aber sie haben dann ein re le relativ leichtes Restprogramm. Und die Pointe wäre, wenn der größte Erzrivale von Rot-Weiß-Essen, der Wuppertaler SV, am letzten Spieltag, Dortmund dann noch in die Suppe spucken würde. Auf zum Stadion an den Zoo. Markus, hast du eigentlich Erkältung, äh, Allergie oder Covid-19? Du niest da gerade hinten. Genau, nee, das kam am Wochenende vor dem Doppelpass, fing das leicht an. Das ist die, die scheiß
2: Klimaanlage im ICE. Ja. Ich habe mich natürlich äh, umgehend noch vor dem Doppelpass testen lassen. Ja. Gute Besserung, mein Lieber. Oh, nein, das ist keine gute, das ist wie ein, wie ein Reiznießen ab und zu.
3: So, Tobi. ich Aber Tobi, ist, in diesen Tagen kommt das gut, Tobi
2: wenn, du, wenn du im, im
3: Rehwander-Obsttheke stehst. Oder? <lacht> Tobi, ich muss, ich muss meine, meine Krone ersetzen lassen.
1: Ab zum Quiz. Ähm, du willst doch nur heimlich zum Impfen und willst uns nicht neidisch machen. Sei ehrlich. Markus Höhner, 6. Janik Barkic, 7. Thomas
3: Wagner, 10.
1: Da hast du doch, dein, hast du doch deine Krone. Ja. Also, dann spielen wir trotzdem noch mal äh, das Quiz Wer bin ich? Heute suchen wir einen Trainer in der dritten Liga. Wenn ihr glaubt, es zu wissen, äh, ruft laut rein und dann die Lösung. Ist sie falsch, dürfen die anderen weiterraten. Wer bin ich? Marco Antwerpen ist der Trainer, gegen den ich am häufigsten als Trainer gespielt habe. Also ist es Marco Antwerpen schon mal nicht, übrigens. Äh, mein Sternzeichen ist Widder. Geboren wurde ich in Nordrhein-Westfalen. Im Oktober 2018 stand ich zum ersten Mal in der dritten Liga an der Seitenlinie. Wann? Oktober 2018. Mhm. Meine Mannschaft siegte damals mit 1 0 durch das Tor von einem Spieler, der später zum ersten FC Kaiserslautern ging. Und dieser Spieler hat jetzt am Wochenende drei Scorerpunkte gesammelt. Ich selber bin jetzt auch bei einem anderen Verein. Der Skispringer Andreas Wank kommt aus dieser Stadt, wo ich jetzt Trainer bin. Ich habe mir mal mit Ismail Atalan ein Zimmer geteilt. Stopp! Florian
2: Schnorrenberg, geboren in Siegen und hat mit Atalan den Fußballlehrer gemacht.
0: Genauso sieht es aus. Genauso sieht's es aus. Oh Gott, jetzt viel Druck am letzten Spieltag auch noch
2: ja, und die Frage, das, das das hat Tobi noch vergessen, weil die Frage war ja so schwierig zu lösen, dass es dafür drei Punkte gibt.
3: Aber Entschuldigung, habe ich das jetzt richtig verstanden, Tobi? Er kommt aus derselben Stadt wie Andreas Wank?
1: Nein, er ist da Trainer, wo Andreas Wank herkommt. Ja. Ach
3: so, jetzt habe ich das verstanden. Gott, habe ich falsch verstanden. Boah, wird das spannend Deswegen hier. ist er auch manchmal wankelmütig. Boah, wird das spannend hier. Wie to ist jetzt nochmal der neue Punktestand? Äh? Ich habe eben nicht aufgepasst. Wahnsinn, Janik Barkic völlig konsterniert. Also, Markus Höhner 7, Janik Barkic 7, Thomas Wagner 10. Und wir haben inklusive Relegation noch drei Sendungen. Wahnsinn. Ist das spannend.
2: Das heißt, wir können dich beide noch kriegen?
3: Nein, einer kann mich noch kriegen,
1: wenn er alle drei richtig macht. Klugscheißer. Ja,
3: es tut mir leid. <lacht>
1: Stand jetzt können wir nicht... Be beide haben wir noch die Chance. Wir können natürlich auch den Modus aufbrechen und einfach mehr Punkte vergeben pro Quiz. Sag
0: mal, bist du jetzt ja, wie Bernie Eck? Wir, wir machen Stone, jetzt hier nicht die was? UEFA. Was ist denn mit dir los hier? Wahnsinn. Nee, immer immer am gleichen Regelwerk festhalten. Wir machen das jetzt hier nicht wie die UEFA mit der... Ganz genau. Mit der oder ich, ich lose den
3: Finalgegner aus gegen mich. So, ich muss zum Zahnarzt. Mat -Idiot. bis dann. Tschö.
1: Ja, äh, die anderen, könnt ihr noch kurz dranbleiben? Weggy, du kannst ja schon mal gehen, wir müssen noch eine andere Sache klären, das können wir vielleicht auch ohne Weggy machen. Äh, erinnert ihr euch daran, dass wir mal irgendwann im Winter den Audiobeweis-Trikot-Pokal ausgespielt haben bei Instagram? Wer hat das oh, schönste ja. Trikot der dritten Liga? Mir ist aufgefallen, dass wir irgendwie nur bis zum Finale gekommen sind und das Finale gar nicht mehr ausgetragen wurde. <lacht> Also wir, es ist noch die Wahl, ob Hansa Rostock oder Unterhaching das schönste Trikot der Liga hat. Ich finde es jetzt aber mit, mit, vor dem Hintergrund, dass Unterhaching absteigt, irgendwie ein bisschen komisch, da jetzt die noch in dieses, in dieses äh, Derby zu schicken. Sollen wir es dabei belassen oder sollen
0: wir es trotzdem noch austragen?
1: Doch, ich würde sagen,
0: zum Abschied habt ihr dann mal eine Chance, einen Pokal zu holen. Das wäre doch Wem? eine schöne Geschichte für Unterhaching. Ja, ja dann, mach, ich dann auch. machen wir
1: das doch noch. Also wenn ihr dann mitentscheiden wollt, lieber... HörerInnen, äh, dann klickt mal auf unseren Instagram-Kanal und äh, wählt, wer denn das schönste Trikot der dritten Liga hat. Und seht auch andere Späße, die wir dort treiben. Jedes Wochenende aufs Neue. So. Und am kommenden Wochenende, da sind wir ja schon beim Thema, sind wir, Veggie ist jetzt tatsächlich schon weg, sind wir drei Wochen. Ja, jetzt doch, machen wir schon äh, eine
0: Redaktionskonferenz oder was für den Samstag. Ah, stimmt ja. Genau. Am Kreuz.
2: Was bin ich froh, dass ich nicht mehr auf dem Dach sitzen muss. Das ist ein Riesenunterschied. Da habe ich die die schlimmsten Stunden meines Reporterlebens äh, erlebt mit mit horizontalem Regen und Eishagel und alles Mögliche. Und jetzt sitzt man zumindest ein bisschen
0: geschützt. Aber ich freue mich richtig, Magdeburg mal zu sehen. Bin mal gespannt, ob die wieder so spielen. Auf die freue ich mich auch richtig. Aber ich bin auch ich gehe ganz fest davon aus, dass der erste FC Magdeburg da. Ähm über den KFC hinwegfegen wird. Und dann ist es ja wirklich äh, interessant, weil der KFC Oerdingen hat da nicht ein einziges Spiel in Lotte gewonnen.
2: Von der, und die haben jetzt schon ordentlich Spiele da abgelegt, ne? Sieben, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Das, ich glaube, ich habe ich, das, ich hab das Spiel gegen Dresden gemacht,
0: deswegen habe ich das im Hinterkopf. Da waren es sechs, das haben sie auch verloren. Also. Im Grunde genommen dann vielleicht der Sargnagel für den KFC Oerdingen.
1: Genau, wenn Meppen Freitag gewinnt, ähm, dann wir haben wir auf jeden Fall eine klare Ausgangslage für das Spiel und möglicherweise verabschieden wir dann Oedingen in ähm, die Regionalliga. Es wäre natürlich, also ich finde, bei dem Chaos, was da herrschte, wäre es irgendwie schon auch ein bisschen verdient. Um die Mannschaft Täter es mir leid, weil die ist nicht auseinandergebrochen. Der Verein ist auseinandergebrochen, die Mannschaft irgendwie nicht. Aber dass sie jetzt am Ende dann da so untergehen, das war ja eigentlich abzusehen.
2: Mir tut es immer leid für die, für die Fans, äh, was du auch so merkst und als Feedback bekommst, äh, das ist halt ein Verein, in, in dem wirklich, wir haben ja so manches Mal hier auch darüber gesprochen, viel Tradition aus zurückliegenden Zeiten, was bei Traditionen häufiger vorkommt, ähm, äh, vorhanden ist. Und da leiden viele Fans sehr mit und das, das finde ich das Traurigste daran.
0: Die Geschichte macht es natürlich rund, wenn, wenn Oerdingen am letzten Spieltag in Mannheim spielt und genau da absteigt, ja. wo sie damals ähm, hochgekommen sind. Wir werden sehen. Ja, Mein Dozent hat immer gesagt, History in the Making. Genau.
1: Insofern. Also wir drei dann äh, am Samstag aus Lotte und äh, alles Weitere für die Sendung besprechen wir dann hinter den Kulissen.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich Sehr euch einen schönen, schönen Restdienstag. Ist ja noch lange. <lacht> und äh, wir sehen uns am Samstag in Lotte. Bis tschüss. dahin. Wiederhören. Bitte. Audiobeweis der dritte Liga-Podcast.